0: Всем привет, с вами Дуаш, и это наш новый выпуск, и сегодня мы говорим про талант, про творчество, про, в целом, рисование, скорее, и про критику, нужна она вообще или нет. Предназначение, что тут будет довольно резко, но все же мое личное мнение, и кто-то, конечно, с ним может не согласиться. Вот вы меня спросите, я хочу начать рисовать, но мне где-то 16, а может быть мне уже за 20, вот я в таком вот промежутке, когда ты уже вроде школу рисования да, пропустил художественную, и ты не знаешь, куда податься, на курсы записываться как-то не хочется, И тебе внушили вот эту мысль, какую-то очень странную, что... Ну, поздно. Давайте такой попсовый пример Ван Гога, что он там, не знаю, наверное, после 30 вроде бы точно начал рисовать. И посмотрите, где он сейчас. И вспомните, что при жизни как бы его совершенно не воспринимали. И жизни у него была не сладка, но он, почему я его уважаю, выбрал вот этот путь, что он будет художником, пусть он будет голодать, пусть он будет жить не знаю где, да, менять место жительства постоянно, постоянно какие-то долги и так далее. Но он гнул свою линию, и он шел по этому пути, несмотря ни на что. И вот это, наверное сделала его лично для меня, любимым художником, несмотря там даже на стиль, да. Мне больше нравится его вот жизненный путь, и также не только меня, но и миллионов людей. А если бы этого сложного пути не было, ну, может быть, он остался таким заурядным художником, который у которого все, например, было на блюдечке, которого приняли, да, приняла своя семья, потому что мы помним, что принял его только брат и а родители как-то скептически относились, это тоже приводило свои какие-то проблемы и так далее и так далее. Так вот он начал очень очень поздно и почему же вы не можете это сделать? Вот когда мы сейчас, я сейчас учу общество, и там всегда нужно приводить пример, во-первых, в нескольких заданиях, во-вторых, в принципе, такой вот предмет, который основывается на жизни, и обязательно нужно нарисовать картинку. То есть, когда у вас даже вопрос в жизни, я это поняла, когда вы встаете перед распутием каким-то, да, как мне поступить, и нужно ли мне это вообще, всегда рисуйте картину, то есть... А кто-то делал так же, то есть кто-то начинал позже, чем я. И у вас рисуется вот этот яркий пример Волан Гога, что да, он начинал позже, намного. Поэтому да, я тоже так смогу. То есть всегда находите себе подтверждение ваших сомнений в какой-то литературе, не знаю, жизни, жизни знаменитостей, каких-то людей, которых вы знаете. И это придаст вам силу, уверенности, что да, я тоже так смогу сделать. Талант, но есть ли он вообще. Я считаю, что есть скорее предорасположенность и скорее талант его как-то раздули. То есть, да, он как-то переоценен, то есть в плане э, это, наверное, немного лучшие способности, немного задатки какие-то, да, которые, если их развить еще, если их найти и понять ну, будет больше успехов, чем у среднестатистического человека, да. Но так, что ты какой-то там бог с небес, у тебя вот талант, а все остальные где-то внизу, таланта у них нет, и до тебя совсем не добраться, это, конечно же, нет. То есть тот, у кого теоретически этого таланта нет, он может, мне кажется, его добить и перегнать того человека, который теоретически с талантом, своей вот этой практикой, его можно и нужно просто вначале немножко поднажать, умножить на 2, и тогда он сможет прыгнуть выше головы, но работать придется, мне кажется, просто дольше. Есть еще такое, как антиталант, я не знаю, как это назвать, может быть, вы мне напишите и потом поймете, о чем я говорю, когда, ну, не получается совсем, вот что бы вы ни делали, эм... Вроде бы получается-получается, а потом вы немножко-немножко это забросите, и все навыки просто вниз. Ну, просто их как будто как и не было. Это не совсем творчество, но вот в алгебре и в точных науках они как-то действительно требуют скорее не таланта, это уже как-то генетически заложено в умственных способностях, более такой склад ума. Вот Тут я вот верю в точных науках, а в творчестве лично я не принимаю, что у кого-то что-то есть лучше, чем у вас. Но, допустим, да, у пианиста должны быть более длинные пальцы, но ты тоже можешь этому как-то научиться приловчиться, тебе просто будет нужно больше для этого времени». А вот в алгебре, там и физике, сколько бы я ни училась, не старалась понимать эти формулы, это нужно как-то принимать, понимать на практике. И если я пропущу один день, для меня может просто вся четверть рухнуть, и вся четверть пойти на смарку, что я просто понимаю, что ну нет, это не по. Вот скорее. Если талант где-то существует, и он где-то есть, то он в более таких практических вещах, а не в творчестве. Вы знаете, творчество, мне кажется, оно настолько безгранично. Не знаю, опять же, на примере математики вот этой, творческий подход же все равно есть. все равно, как-то если ты решаешь как-то не по шаблону, а есть вот какие-то да, способы, а ты берешь тот, который использует меньше всего, мне кажется, это тоже творчество, то есть его можно применить к любой сфере, это не только там, к которому мы привыкли, например, рисование, архитектура и так далее, мы привыкли называть это творчеством, например, я не знаю, ну какие-то такие ремесла которые вроде бы обыденные такие, да, какой-то ты там работник, не знаю, где-то на фабрике, да, но ты настолько как-то смотришь на этот, и ты сам считаешь это творчеством, если ты сам считаешь свою профессию, свое дело творчеством, то 100% это имеет место быть, это имеет право на жизнь, 100% это творчество и есть, то есть не нужно как-то ставить в рамки это понятие, мне кажется сама жизнь она требует от нас творческого подхода потому что в целом да каждый проживает ее по-своему и каждый вносит свои краски свои звуки свои тактильные ощущения э, в свою историю то как он ее проживает он ее пишет то есть смотрите тут столько вот творческих профессий которые в нашем понимании да сплелись в этом значении жизни, и что, мне кажется, просто вся жизнь, вся деятельность человека, если мы расшифруем, да, это тоже творчество, то есть все-все-все на протяжении жизни, что мы делаем, мы можем это творчеством назвать. Не знаю, сколько я раз сказала это слово, и может вам немножко так оно заело, вы знаете, такую штучку, что, если много раз повторять слово, кажется, что оно вообще не существует и какое-то неправильное. Надеюсь, у вас сейчас такого ощущения не возникло. И здесь же мы говорим, что нет неправильного какого-то творчества. Да, есть академическая база, которая начала все, да, то есть человек, он такой по своей натуре, что... Многим вот, да, нужна какая-то структурированность и то, на что ты должен полагаться, в принципе, то, что тебе может, да, помогать. И поэтому возникло в рисовании академическое искусство, оно, люди ему обучаются, это классно, то есть я не принижаю тех, кто обучен академке, да, но когда ты обучен академки, и ты как-то гордишься этим, когда, то есть, это выходит за рамки, понимаете, когда вы этому научились, этому гордитесь просто лично для себя, то есть, это поднимает вам самооценку и заставляет вас чувствовать круто, что у вас есть какое-то достижение, это класс, но когда это выходит за рамки только я и касается другого человека, то есть, затрагивает его ваше вот эго, оно как-то, да, цепляют уже своими щупальцами другого человека, и вы там начинаете критиковать, и вы начинаете говорить, что это не по академическим каким-то правилам, то, что ты нарисовал, и ты это выложила в интернет, поэтому я имею право это обсудить э, и указать на все-все-все недостатки, которые только можно отыскать. Вот тогда я считаю, что это уже неправильно. Я считаю вообще, что критика абсолютно не нужна, в плане, я не знаю, мне кажется, критика, она только тогда уместна, когда у вас есть близкий человек, которому вы на 100% доверяете, и который, то есть он любит вас, но вот это вот любовь, она не закрывает ему глаза 100%, он может немножко трезво, немножко мягко донести до вас, а чтобы сделать так, чтобы вы были круче на миллион процентов. То есть он не делает это с умыслом, что я хочу тебя обидеть, вот тут показать неправильно, вот тут он даже прячет эту критику, да, знаете, такую формулу. Похвала, критика, похвала. То есть он делает, что отмечает ваши какие-то плюсы, если вы попросили... И в серединке там что-то указывает, что лично бы, например, ему хотелось, чтобы вы прокачали, да? И это делается не потому, что ему хочется вас обидеть еще раз, а потому что он просто настолько любит вас, и настолько хочет, чтобы у вас все получилось, настолько болеет за ваш успех. Я не знаю, это настолько настоящие.. Друзья, какие-то настолько чистые отношения, про которые мы с вами говорили в выпуске о «Друзьях», что такого человека очень классно найти, и вот, критика, пользуйтесь критикой, в общем, у людей и близких, которых вы готовы выслушать. Во-первых, не всегда критику воспринимаешь от человека, которого ты знаешь, но который не является для тебя, например, авторитетом, да? потому что иногда люди, которые вроде выше тебя по статусу, например, если ты в учебном заведении, да, они тебе что-то говорят, но ты настолько понимаешь, что у них что-то не так, что ты не можешь вот их воспринимать. У меня вот такое тоже есть. То есть не на 100% человек, которого я люблю, если у него какой-то изъян, например, в той сфере, которая он в общем-то критикует меня я всегда это замечу я всегда подмечу что так вот ты вот тут вот тут вот тут тоже неправильно делаешь почему как бы твой статус выше конечно же но у тебя тоже есть тут греха тут греха ты почему-то ее не замечаешь тебе тоже нужно её исправить прежде чем какую-то критику мне предъявить возможно это да неправильно и я признаю что я опять же вот у меня такое Отношение, что критика ну, нужна вот, очень мало, и очень нередко где, да, она помогает вырасти просто со стороны, иногда нужно спросить, что не так. То есть я могу спросить, а вот тут вот, ну, звук у меня, да, немножко не так записался вот, в отношении подкаста, да, у своего друга, он послушает, скажет, да, вот тут что-то не так было, я это вырежу. Вот это э, критика, которая но даже критика это нельзя назвать, потому что это просто указание того, что я не знаю не так нужно исправить, а критика для меня э, не знаю может по жизненному как-то опыту окрашена каким-то отрицательным да признаком, что тебя обязательно опустит и как-то обидит в этом плане, что укажет ну, на недостатки как-то едко неправильно и неуместно. Вот критика, если толковать по моему словарю, для меня это вот так. Критику в интернете я бы вам не советовала просто вот у незнакомого человека, для которого вы безлики а, Ну вот в паблике иногда да скидывают, типа покритикуйте меня, мои фото, например, да? Внешность для меня это вообще дикость, критика для внешности даже у друзей а, неприемлемо. Если кто-то критикует вашу внешность, это все, это никуда не годится, это мы закрываем, уходим, thank next. Нет, никогда не позволяйте это, потому что я считаю, что критиковать можно то, что человек может изменить за пять минут. Есть такая фраза. Ну, то есть не за пять минут, допустим, в творчестве это может быть, да, а Больше какой-то промежуток времени. Но этот промежуток времени, он хотя бы есть, и он возможен. А критиковать, например, форму ушей, которая дана генетически, с которой человеку, блин, жить, и можно исправить только дорогущие пластические операции, какими-то травмами и так далее, это неприемлемо. Ни в коем случае, пожалуйста, так не делайте. И ни в коем случае не принимайте также критику, на то, на что вы совершенно не можете как-то повлиять, да. Также и в одежде, мне кажется, ну, то есть ты купил пальто, которое тебе-то нравится, ты его носишь, это такая вещь долгого пользования, да, ты не можешь просто выкинуть его, ты на него там откладывал несколько, да, большую достаточно сумму, и тут какой-то человек подходит и говорит, ну, что-то у тебя цвет пальто как-то не тот, И ты что, должен его просто снять с плеча и вытянуть Для меня нет. Ты должен гордо продолжать его носить, потому что тебе он нравится. И это же носишь ты, а не тот человек, который это сказал. То есть ты же не предлагаешь ему эту вещь купить, да? Тогда бы это было уместно. Он бы сказал, что ну нет, мне как-то не нравится, потому что это относится к нему. Когда это относится только-только к тебе, это тоже как бы неуместно. То есть... Вещи, которые как-то только с тобой об руку идут. И, ну, для других людей, в принципе, в общем смысле, они никак других людей не касаются, да. Это одежда, это цвет волос, потому что это не он носит, тот, кто это говорит, да. Может быть, речь не так, потому что речь все таки мы слышим, да, если мы обращаемся к человеку в разговоре, да, допустим, какие-то у нас слова ну, матные, вот, мне тоже, например, не очень, или я вот сейчас э, изучаю ударение для ЕГЭ, мне тоже режет слух, и мне очень сложно не сказать об этом, да, но я знаю, что для некоторых это, допустим, обидно, и для некоторых, а для некоторых, наоборот, это, ну, полезно, да, это им нужно. Я обязательно скажу, что вот это говорится так-то, так-то, так-то. Но если... Вот я для родственников, да, исправляю свою маму. Звонит, звонит, да. Я вижу, что она как говорила, так и говорит. В принципе, ей удобно. И через несколько раз я заметила, что она так и продолжает это говорить. Я поняла, что это ей не нужно, но ну зачем мне тогда ее исправлять? И ничего страшного, если она будет говорить так, как она привыкла говорить. И я смирилась. То есть в этом контексте еще нужно всегда знать, Нужна ли ваша какая-то критика и ваше замечание тому, кому вы это говорите? Ну и мы говорили вообще-то про интернет-критику, и я куда-то немножко ушла в сторону. То есть, понимаете, вы безлики для человека, и в интернете как-то вот не чувствуешь вот этого страха, да, иногда перед человеком. Тот, кто мог зарабеть и что-то не сказать в жизни, он скажет это в интернете обязательно, понимаете? Вот насколько бестактно можно сказать, настолько он и скажет. То есть барьеры какого-то такого, который не позволяет сказать гадость в жизни, его почему-то в интернете как-то стирается он. И это большая проблема интернет-коммуникации, поэтому, пожалуйста, не просите, да, критику своих работ в интернете. Ну, и поговорим про художников, которые целенаправленно выкладывают в сеть картинку, да, свою, картинку как-то странно звучит, ну, в общем, свою работу, Понимаете, она как будто кричит, что я должен что-то сказать о ней, прокомментировать, да? Скажет нам критик, который любит критиковать. Но на самом деле нет. Есть сто и одна причина, почему человек выложил свою работу, кроме той, что спросить, что у меня тут не так. Например, Просто разнообразить свою ленту, просто выложить для себя. Кто-то ведет красивый Инстаграм, вот ему захотелось, чтобы это было. Просто оставить воспоминания, то есть альбом может выцвести, а вот такая цифровая картинка, она останется навсегда. Найти каких-то работодателей, да, которые... Заметят эту работу и, возможно, пригласят художников в проект. Они-то ее заметят и поймут, нужна ли она им. Если она им не нужна, они не скажут об этом в комментариях. Ой, вы нам не... мы ищем художника, но вы нам что-то не подходите, вы нам не нужны. Это просто как бы предполагаемые предполагаемые предложения. Надеюсь, вы поняли, о чем я говорю. В общем, если. Прямым текстом художник не пишет, ребята, а чтобы тут мне исправить, скорее всего, а критики он не просит. Я вот вам больше скажу, даже когда человек э, спрашивает, ну как, классно, вот я заметила это на себе. Опять же, опять же, я только по своему опыту, потому что критика, она... Когда обсуждаешь академистов, критику, художников и так далее, почему-то все очень злятся на любые мнения в данной сфере. Я не хочу, чтобы вы злились, я не хочу, чтобы вы думали, что я навязываю. Я не навязываю, это просто то, как я чувствую лично для себя. Так вот, я когда спрашиваю, ну как тебе, я хочу услышать, что хорошо. То есть просто подтверждение своих мысли. Иногда я не хочу слышать, что что-то здесь не так. Я просто хочу, чтобы вы... Например, когда что-то покупаю, это сто процентов Потому что, ну, я же уже это купила. Я не могу это пойти сдать, если вы скажете, что это не так. Я просто хочу, чтобы вы подтвердили, да, что классная вещь, молодец, что-то я купила. Чаще всего это так. Если на какую-то работу, да, не переносить, вот в работе Возможно, иногда я действительно спрашиваю для того, чтобы э, какие-то недостатки изъять Просто понимаете, э, я считаю, что если совсем не говорить человеку да, о каких-то недостатков, Кто-то может сказать, что ну, он на том развитии останется Нет, он повзрослеет, он, во-первых, э, что-то там поднакопит, э, сделает лучше звук Потому что по поводу звука, какая-то критика, да, нужно еще понимать, что улучшение чаще всего стоит больших средств из-за устройств, которые необходимы, допустим, опять же, микрофон какой-то дорогой, да, у меня сейчас такой вот. Он очень бюджетный, вот настолько бюджетный, я даже не хочу говорить, сколько он стоит, потому что вы будете надо мной смеяться, но я настолько хочу заниматься своим делом и хочу немножечко это улучшить, но я не работаю, и у меня нет э, возможности, да, э, какой-то супер-пупер микрофон э, купить, у меня нету спонсоров и шурдейдис, э, sure и я такая... Просто вот насколько могу, настолько улучшаю, чтобы вы это знали. И тут мне прилетает, например, какой-то комментарий, что звук ужасен. Понимаете, вот это очень расстраивает, когда ты понимаешь, что он ужасен. Ну, знаешь, это, блин, видно. Не услышать это, я не знаю, это какой-то нарцисс. Настолько нарцисс, это не услышит. Какие-то свои, да, очень явные недостатки. Их очень редко услышать. Человек, он пользуется своими, да, э, органами чувств. Он слышит, что он делает, если он записывает. Он видит, где что-то не так. У него есть глаза, понимаете? Просто часто я фотографирую на камеру, и на камере очень видны косяки все, и я их знаю просто, ну, поверьте, да. И то же самое, я не знаю, по внешности опять. Человек видит себя в зеркало, просто он рассматривает себя на сто процентов пристальнее, чем вы, и он знает каждый недостаток, который недостатком-то и не является. Когда вы что-то скажете, это просто, опять же, ужасно, мы это повторили, и лучше об этом да, не говорить. То есть всегда нужно знать, что человек-то не слепой, не глухой, он как бы, скорее всего, справится без вас. Просто на данный момент, если он это не исправляет, значит, есть на это какие-то причины. Я думала, что выпуск будет маленьким, но, видимо, нет. Мы сейчас еще один или два аспекта разберем. То есть, человек-то, он эволюционировать в любом случае будет, потому что ему всегда хочется лучше, всегда хочется что-то улучшать, никогда не хочется стоять на месте просто априори, даже если вам кто-то об этом не говорит ничего. Наоборот, для многих, когда говоришь, что у тебя что-то не так, это многих подбивает, и они не делают абсолютно ничего. То есть понимаете, что ваше какое-то колкое слово для ну, уронимых таких людей, которые принимают близко к сердцу, они просто могут вообще перестать этим заниматься. То есть вы-то хотели, может быть, да, из лучших побуждений, чтобы стало лучше. Например, вы любите мой подкаст, да, и вы хотите... Чтобы стало лучше просто, чтобы ушам, ушам приятнее стало, да, вот звук не такой, опять же, разбираем этот пример, хотя скажите, ну он не самый ужасный, правда, ну я не знаю, он не самый ужасный, но он не самый лучший, да, я как бы не в студии записываю, я это опять же понимаю. И вот вы говорите, что, ой, ну звук какой-то не такой, ой, и вот вы выпустили без монтажа да, сезон, как-то это нудно все слушать. Я понимаю, что это есть, и это можно исправить, и это будет круто, но в какой-то момент я думаю, а если все настолько плохо, может вообще бросить. То есть критика, она может действовать очень-очень деструктивно, об этом тоже нужно помнить. Ну, и мы с вами уже на полчаса наволтали. Просто хочу сказать, что это настолько тонкая грань, и вы воспринимаете для себя. То есть выставляете свои свои да, психологические рамки, что для вас приемлемо, а что нет. Допускаете ли вы в свою сторону критику? Кстати, по поводу удаления комментариев, если это ваш Паблик, вы сто процентов имеете право удалить то, что для вас кажется токсичным, и сто процентов можете ответить грубостью на грубость. Мне кажется, это просто аксиома. То есть, если вам нагрубили, вы не должны быть супер там такие спасибо большое. Вы можете удалить комментарии, вы можете заблокировать пользователя, и он первый начал да, нападать. Вы можете включить защитную реакцию. В этом ничего такого нет. Ну и на это все. С вами был Дуаш. Надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск. Услышимся на следующей неделе.